0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Mein Name ist Werner Müller vom Institut für Physiologische Chemie. Der Universitätsmedizin hier in Mainz und ich beschäftige mich schon kurz nach der Promotion, die ich relativ früh absolviert habe, mit 24 Jahren mit den Schwämmen. Grund dafür war einmal, dass ich Biochemie lernen wollte und zwar von einem relativ einfachen System und außerdem bin ich leidenschaftlicher Taucher da hat sich natürlich angeboten, eine Tiergruppe zu nehmen, die relativ einfach ist und von denen es nicht so viele Arten gibt. Und von Schwämmen gibt es nicht sehr viele Arten. Da dachte ich, das ist relativ einfach, da kann man relativ schnell auch Biologie lernen und das verknüpfen mit Biochemie. Ich bin dann in der nördlichen Adria getaucht und habe die ersten Schwämme mir angeschaut und stellte fest, zu meiner großen Überraschung, dass Schwämme eigentlich hübsch sind. Sehr, sehr schön. Nicht so schön, wie man sie normalerweise im Badezimmer antrifft, sondern sie waren strukturiert, sie hatten eine Form und sie waren nicht amorph. Da kam mir sofort, dass die etwas gemeinsam haben müssen mit den sogenannten höheren Tieren, die organisiert waren bereits in, sagen wir mal, in Kopfregionen und Schwanzregionen und weitere Gliedmaßen oder weitere Strukturen und dem wollte ich auf den Grund gehen. Was ich dann zunächst tat, war, die Zellbiologie zu untersuchen. Dann stellte ich fest, dass das relativ, in Anführungszeichen, schwammig war. Weil man die Zellen sehr schlecht definieren konnte. Man hatte keine molekularen, keine biologischen Marker. Dann kam ich relativ schnell dahinter. Man muss dann nicht nur die Biochemie zu Rate ziehen, sondern auch die Molekularbiologie. Und wir fingen an, die Genetik, die Molekularbiologie, die Gene zu studieren. Und dann merkten wir plötzlich... Die Schwämme sind nicht irgendetwas, was sich separat von dem Rest der Tiere entwickelt hat, sondern die sind uns sehr, sehr ähnlich. Die ersten beiden Moleküle, die wir fanden, war ein typisches Gen oder ein typisches Protein, das wir bei allen anderen Tieren auch gefunden wurde. Das war die Rezeptortyrosinkinase Tyrosinkinase und ein Adhesion, ein Zellwechselwirkungsmolekül. Und diese molekulare Ähnlichkeit war so frappierend hoch, dass ich zunächst an eine Kontamination glaubte, aber es war nicht so, es war wirklich ein Schwammgen. Das haben wir analysiert und haben Phylogenie daran getrieben, haben uns überlegt, wie ähnlich ist denn dieses wichtige für die Metazone wichtige Molekül zwischen Schwamm und Mensch. Da konnten wir rausrechnen, dass dieses Molekül zu dem Menschen eine höhere Ähnlichkeit hatte als dieses Molekül, die Rezeptortyrosinkinase oder diese Adhäsionsmoleküle, als die Verwandtschaft zwischen dem menschlichen Gen und dem Insektengen. Und was also macht dieses Gen? Das macht ein Protein und dieses Protein sitzt auf der Zelloberfläche und bewirkt, dass die Zellen zusammenkommen und zusammenfinden in einer organisierten Weise. Und das ist ja eigentlich die Grundlage für die Metazonbildung. Metazoen sind die Vielzeller. Das heißt, die Zellen müssen zusammenfinden zu einem organisierten System, wo wir eine Arbeitsteilung haben. Das heißt, die Zellen finden zusammen, organisiert, und geben einen Teil der Arbeiten ab an andere Zellen, die diese Arbeit übernehmen, und die anderen übernehmen den restlichen. Sodass wir ein System haben, wo wir bereits, wie wir sagen, sehr hoch differenzierte Zellen haben, die solche Spezialisierungen haben, bestimmte Funktionen auszufüllen. Und dann kommt was anderes sehr Wichtiges. Sie bestehen etwa aus 80% Prozent Stammzellen. Das heißt, die Schwämme sind in ihrer Regenerationsfähigkeit extrem weit uns voraus, denn sie können nahezu alle Stellen ihres Körpers relativ schnell regenerieren, weil sie eine unendliche Ressource haben an Stammzellen.
1: Aus also was für Zellen hat sich dieser erste vielzellige Organismus gebildet? Also
0: das weiß man natürlich nicht ganz genau, aber es war sicherlich eine Zelle mit einer Geisel. Und dann kann man annehmen, dass diese Geisel, wenn sie sich zusammengetan haben, ich habe ja vorhin gesprochen, dass sie eine Arbeitsteilung gemacht haben, dass eine bestimmte Anzahl von Zellen ihre Geiseln behielten und die anderen Zellen die Geißeln abgeworfen haben und was anderes getan haben. Die Zellen, die die Geißeln behalten haben, wurden zu den Zellen, die die Wasserströmung weitertreiben, treiben, also die das Wassersystem in den Schwämmen aktiv halten. Und die anderen Zellen waren in erster Linie Fresszellen. So hatten wir also schon mal zwei Zellgruppen. Einmal die, die das Wasser bewegen im Körper und zum anderen die, die die Ernährung versorgen.
1: Das heißt, man hat sich einen Schwamm vorzustellen mit einer Haftknolle, der festsitzt, im Schlick, damit er von der Strömung nicht umgeworfen wird. Und dann oben so eine Art Vase jetzt, schematisch gedacht, mit Poren, durch die diese Geißeln Nahrung durchstrudeln, um sie den Fresszellen zuzuführen. Ganz genau so.
0: Nur ist das bereits schon ein sehr hoch hochentwickelter Schwamm, wenn Sie sagen eine Öffnung. Aber was Sie richtig gesagt haben und was man immer wieder betonen muss, diese Schwämme haben eine Achse, sie sind nicht amorph. Also haben wir eine Achse, wo wir unten und oben haben. Oben haben wir, wenn Sie so wollen, die große Austrittsöffnung und unten ist es da, wo Sie drauf festsitzen auf dem Grund.
1: Heißt das, dass der Bauplan den alles spätere Leben dann übernimmt, von den Würmern bis hinauf zu den Fischen und den Menschen, dass dieser Bauplan zwischen oben und unten bereits unterscheidet, von den Schwämmen vorgegeben wurde?
0: Sicher ist das so. Man kann bestimmt sagen, dass die Schwämme bereits so etwas hatten wie den Organisator. Der Organisator ist ja das in dem Ei oder in dem Embryo, wo die Differenzierung zu einem Pol passiert. Das haben sowohl die Insekten als auch die, wenn Sie so wollen, die Säugetiere. Die haben einen eine Orientierungsknospe im Embryo. So was hat der Schwamm auch. Es gibt eine Region innerhalb des entwickelten Schwammes, wo wir diese Differenzierungsstellen haben. Das ist dann in der Nähe der Öffnung. Nebenbei auch so eine Öffnung, die wir bei Insekten und bei menschlichen Embryonen finden. Also so eine Orientierung existiert bei den Schwämmen, wo wir auch Differenzierungsknospen haben.
1: Könnte man also sagen, unser Kopf ist die ehemalige Haftknolle des Schwamms, der Rest unseres Körpers entspricht dieser vasenförmigen Öffnung?
0: Ja, aber man kann das natürlich sagen, denn wir wissen heute, dass nicht nur alle Struktur- und Funktionsmoleküle, sondern auch der genetische Bauplan von den Schwämmen bis zu den Menschen nachvollziehbar ist. Das hat hohe auch biotechnologische Implikationen.
1: Also das heißt, die... Gene der Schwämme stecken in uns wie MS-DOS in Windows.
0: So ist es. Nur, dass wir Menschen eins nicht haben im Vergleich zu den Schwämmen. Wir haben viel weniger Gene im Vergleich zu Menschen. Man hat hochgerechnet, dass die Schwämme so 60.000 bis 100.000 Gene haben und der Mensch hat vielleicht 25.000. Und wir müssen also ein sehr hochspezialisiertes und ein sehr genau abgestimmtes Programm haben, um diese Zellen zu zu organisieren. Das heißt, wir sind aber auch sehr labil, während der Schwamm sehr Stabil. flexibel ist. Also, Sie können den Schwamm in eine andere ökologische Umgebung transferieren, dann wird er überleben. Wenn das beim Mensch passiert, wenn wir, was wir erwarten können, im Mittleren Orient in 25 Jahren 5 Grad mehr haben und es dort eine Wüste gibt, wird es keine Menschen mehr geben. Die Schwämme können das durch Adaptation.
1: Das führt natürlich zur Frage, warum hat sich dieses erste vielzellige Leben überhaupt zusammengeschlossen aus bereits vorher existierenden Zelltypen?
0: Das ist eine Frage und manche Dinge lassen sich wissenschaftlich nicht mehr exakt klären. Denn vor etwa 500 Millionen Jahren gab es eine globale Eiszeit. Und diese Eiszeil hat alle Tiere, die möglicherweise vorher mal existiert haben, eliminiert, mit Ausnahme der Schwämme. So kann man nicht genau sagen, nach dem, was wir bis jetzt haben, es sei denn, wir gehen zu Fossilien zurück, was ist das erste lebende Tier. Die sind sicherlich ausgestorben vor etwa 500 Millionen Jahren. Aber die Schwämme waren die einzigen, die diese widrigen Zeiten, diese globale Eiszeit vor 500 Millionen Jahren überwinden konnten.
1: Wann sind die Schwämme entstanden?
0: Wir haben das berechnet und es wurde dann vielfältig bestätigt. Wir haben bestimmt über die sogenannte molekulare Glock, dass vor 750 bis 800 Millionen Jahren die Schwämme sich entwickelt haben von einem hypothetischen Vorfahren. Aber dieses, was sich da entwickelt hatte, war, und das ist jetzt unzweideutig erwiesen, waren die Schwämme, das waren die jetzt noch lebenden Vorstufen unserer Vielzelligkeit, der tierischen Vielzelligkeit.
1: Und gibt es eine Hypothese, was diese Vielzelligkeit bringt, wo das Leben vorher quasi zwei Milliarden Jahre lang frei flottierend, aber einzellig war? Ja,
0: das bringt eine, eine höhere Ökonomie des Metabolismus. Wenn Sie eine Arbeitsteilung in einem Organismus haben, können Sie den Metabolismus umgerechnet auf die Einzelzellen, reduzieren. Das war einfach eine Energieersparnis, was aber dann dazu geführt hat, die Vielzelligkeit, dass alle vielzelligen Organismen, die größer wurden als zwei Millimeter, ein Stützskelett brauchten. Die waren jetzt gezwungen, dafür, dass sie die Vielzelligkeit gewonnen haben, waren die jetzt gezwungen, ein Skelett zu bilden.
1: Vor wir zu diesem Skelett kommen noch mal die Frage ist diese Vielzähligkeit unter Umweltdruck entstanden? Das heißt, war es notwendig, in einer widrigen Umwelt Energie zu sparen, um überleben zu können? Oder waren das eher ideale Umweltbedingungen, die quasi das Leben dann etwas fauler machen?
0: Also ich würde Ihnen gerne folgen, wenn man sagt, es war ein Druck der Umgebung, die Vielzähligkeit einzugeben. Das war sicherlich auch eine Rolle, hat eine Rolle gespielt, weil das generell eine Triebfeder ist der Evolution. Aber … Wir hatten noch was anderes vor etwa 700 Millionen Jahren. Wir hatten einen steilen Anstieg des Sauerstoffs. Und dieser steile Anstieg des Sauerstoffs hat dazu geführt, dass wir ein Enzymrepertoire bilden konnten, das Sauerstoff nutzen konnte. Und damit konnten wir ein ganz wichtiges Strukturprotein, Eiweiß, bilden, das war Kollagen. Wir werden bei keinen Tieren vor 700 Millionen Jahren Kollagen finden, weil wir für Kollagen atomaren oder molekularen Sauerstoff brauchen zur Hydroxylierung bestimmter Aminosäuren im Kollagen.
1: Welche Rolle spielt das Kollagen für die Bildung des Skeletts?
0: Kollagen ist immer der Beginn eines Skeletts, eines anorganisch mineralisierenden Skeletts. Das haben wir ja auch wieder von den Schwämmen gelernt. Neben diesen Adhäsionsmolekülen waren die extrazellulären, also außerhalb der Zellen befindenden Fasermoleküle, wichtig zur Vielzelligkeit. Das finden wir anschließend immer wieder bei den Insekten wie bei den Säugetieren. Kollagen ist da und Kollagen brauchen wir extrazellulär, zur Stabilisierung dieser Organismen, die ja immer meist, oder meistens größer sind als zwei Millimeter, beizutragen.
1: Warum diese Grenze von zwei Millimetern?
0: Zwei Millimeter hat man errechnet aus thermodynamischen Gründen.
1: Also zwei Millimeter kann eine einzelne Zelle groß werden, danach braucht es ein Skelett. Das
0: habe ich dann falsch ausgedrückt. Zwei Millimeter kann ein Zellaggregat groß werden, wenn es größer als zwei Millimeter wird und eine gewisse Individualität, eine Arbeitsteilung durchführen muss, brauchen wir ein Skelett.
1: Wie wird dieses Skelett dann aufgebaut? Das
0: Skelett wird aufgebaut, muss eine gewisse Stabilität erfüllen. Also die Biomechanik, die Stabilität dieses Skelettes muss gewährleistet sein. Und dieses Skelett muss aufgebaut sein aus einem Hybridmaterial. Einmal einem anorganischen Material, also ein Mineral, sagen wir mal, und dann einem organischen Material.
1: Und dieses Mineral wird aus dem Meer
0: eingelagert? Richtig um das Kollagen herum, sagen wir es mal einfach. Und was waren die ersten Minerale, die Skelette gebildet haben? Das waren die Minerale, die der Schwamm vorfand und da muss man einfach sagen, vor 700 Millionen Jahren gab es im Meerwasser nur Silikat, kein Sand. Calciumcarbonat und was Wunder, die Schwämme haben Silikat genommen für ihr Skelett, nicht Calciumcarbonat. Und dann, so vor etwa 600 Millionen Jahren, 500 Millionen Jahren, durch die Verwitterung und durch, ja, durch das Weathering kam dann plötzlich Verwitterung und Calciumcarbonat gelöst ins Meer. Und dann haben die Schwämme auch wieder aus thermodynamischen, aus Energieersparnisgründen ihr Skelett nicht mehr aus Silikat hergestellt, sondern aus Calciumcarbonat.
1: Also die ältesten Schwämme sind diese Glasschwämme, mhm. die quasi mhm. dieses sehr durchsichtige, sieht da aus wie ein Glühstrumpf, so ähnlich. Kann man, kann man sich vielleicht vorstellen, ist ganz hart. Aber es ist dieses weiße Glas, das sich aus Silikaten bildet. Und dann, als danach Erosionsprodukte ins Meer gelangten, haben sie dieses Programm abgelöst indem sie dann plötzlich begannen, Kalk einzulagern.
0: Ja, so ist das richtig. Also einmal ist es kein weißes Silikat, sondern es ist ein durchsichtiges Silikat. Denn dies ist ganz wichtig. Die können möglicherweise dieses Skelett nutzen als quasi Nervensystem. Aber das können wir vielleicht mal später diskutieren. Dann haben diese Schwämme bereits etwas angewandt, was global wichtig ist für alle Prozesse, die bei uns im Körper ablaufen. Sie haben ihr Skelett enzymatisch hergestellt.
1: Enzymatisch heißt über? Biokatalysatoren. Katalysatoren, ja. Richtig.
0: Und Biokatalysatoren ist etwas, was wir nur in der Biologie haben. Das muss man immer wieder freundlicherweise unseren Chemiekollegen sagen, denn die kommen weitgehend ohne Biokatalysatoren, ohne Enzyme aus. Diese Schwämme nutzen ein Enzym, um ein anorganisches Mineral, zum Beispiel Fensterglas, bei Raumtemperatur, bei Körpertemperatur herzustellen. Und das war eine wirkliche Überraschung, während Wöhler vor 200 Jahren erstmalig aus anorganischen Vorstufen über eine chemische Katalyse, anschließend erst kam die enzymatische Katalyse, ein organisches Molekül hergestellt haben, haben wir erstmalig gezeigt, dass diese Katalysatoren auch in der Lage sind, aus anorganischen Vorstufen anorganische Polymere zu bilden.
1: Das heißt also, diese chemische Fabrik, die bei Körpertemperatur in der Lage ist, ja. Glas zu bilden, hat quasi mit denselben Arbeitsvorgängen dann gelernt, nicht nur Glas zu bilden, sondern Kalk zu bilden? Ja. Wie kommt es aber dann zu unseren Knochen, die Phosphate eingelagert haben? Also, das Silikat wird biokatalytisch hergestellt.
0: Dann haben die Schwämme, das war wahrscheinlich ein Evolutionsdruck, durch die Vielzelligkeit haben wir auch im Körper plötzlich neue Mechanismen der Regulation der Hämostase, des blut benutzt. Und da ist eine neue Gruppe von Enzymen gebildet worden, die Carbonanhydrasen. Also nehmen wir jetzt eine bestimmte Gruppe von Enzymen und die schaffen es, anorganisches Calciumcarbonat auf den Zellen abzulagern. Das haben die ersten Schwämme noch nicht gehabt. Das haben erst die Schwämme gehabt, die, wenn Sie so wollen, so darf man eigentlich gar nicht das ausdrücken, die dann Calcium und Carbonat im Meer vorfanden. Dann haben sie dieses Enzym benutzt, um Calciumcarbonat Kriställchen kristellchen auf der Zelloberfläche zu machen. Und das war der Beginn des anorganischen calcium basierten Skeletts.
1: Und an diesem Programm hat sich bei uns nichts verändert?
0: Absolut nicht. Wir können heute sagen, dass die, während der Embryogenese wir auf der Oberfläche der Zellen ein Enzym haben, das heißt so Und dieses macht die initialen Calciumcarbonatkristalle, an die dann weiter diese größeren Calciumcarbonat und anschließend der Austausch zum Calciumphosphat passiert.
1: Wenn wir jetzt also, weil Sie vorhin erwähnt haben, dass dieses durchsichtige Fensterglas auch lichtleichtende Funktion hatte und dadurch schon mit einer Art von Nervensystem oder zumindest Zentralsteuerung von Zellbewegungen zusammenhängt, wie kommt es dann zur Entstehung einer Art von Nervensystem? Wenn man Taucher
0: ist, um da mal wieder zurückzukommen, und man einen Schwamm vorfindet, der ein Meter groß ist, und man zwickt ihn oben rechts, kontrahiert er unten links, also, und das geht relativ schnell, müssen die ein Nervensystem-ähnliches System haben. Punkt. Aber Nerven findet man nicht. Aber viele Proteine, das kann man molekular machen, wenn man da die, die Gene hat, kann man die Proteine davon ableiten, haben eine ganz hohe Ähnlichkeit zu Proteinen, die bei uns im nervösen System, in den Ganglien und in dem Nervensystem vorkommen. Also die müssen sowas haben. Wenn Sie schon keine auf Nerven basierte Erregungsleitung haben, müssen sie ein anderes System haben, um Erregungsleitung zu bewirken. Und das kann eigentlich nur Licht sein. Licht. Und wenn man das postuliert, das ist ja immer so in der, in der Wissenschaft, wenn man eine richtige Frage gestellt hat, kann man auch nach einer Antwort suchen. Also wir haben postuliert, dass die Schwämmen Licht machen, und zwar organisiert in Impulsen herstellen, um Erregungsleitung weiterzugeben, entsprechend der Aktivität des lichtgenerierenden Systems. Dann fanden wir ein lichtgenerierendes System in Schwämmen. Das ist die Luciferase. Dieses Enzym ist wieder ein Enzym. Vieles in der Biochemie sind solche Katalysatoren, produziert Photonen. Und diese Photonen werden durch diese Lichtleiter hindurchgesendet. Und die... So nehmen wir an, und das bestätigt sich immer weiter, sind letztendlich das Substrat für ein Erregungsweiterleitungssystem.
1: Ja, aber das hieße ja doch, dass das Meeresleuchten und andere biolumineszente Phänomene, die auf Luciferase beruhen, dass die auch von den Schwämmen stammen und quasi eine völlig andere Funktion angenommen haben, Signalwirkung, Warnwirkung, Tarnwirkung, aber dass dieses Meeresleuchten, oder die Glühwürmchen, die selber Licht produzieren, dass die ursprünglich von den Schwämmen abstammen, um ihre Zellen zu steuern? So darf man nicht denken. So darf man
0: nicht denken. Man muss sich so vorstellen, dass diese Luciferase, von denen es eine ganze Menge von Gruppen gibt, die ganz unterschiedlich aufgebaut sind, unterschiedliche Funktionen haben. Also man kann nicht gleichsetzen, dass die Glühwürmchen luciferase mit den Schwammluciferasen. Haben aber immer eine Funktion der Informationsweite geben. Gehen wir mal zum Glühwürmchen. Das Glühwürmchen, wenn es leuchtet, lockt seinen Geschlechtspartner an. Über Photonen. Und bei den Schwämmen machen sie auch Photonen, und diese Photonen werden im Organismus weitergegeben und dann durch Erkennungsproteine, er Erkennungseiweise wieder aufgenommen und verarbeitet.
1: Wie wird dann daraus das Nervensystem, wie es dann später bei Rippenqualen, beispielsweise das ist existiert. Gut.
0: Das ist gut. Jetzt muss ich dann doch zurückgehen auf die Lavalentwicklung bei den Schwämmen. Bei der Lavalentwicklung bei den Schwämmen gibt es schon eine Region, wo man annehmen kann, dass es dort zu einer kondensierten Ansammlung von nervenähnlichen Strukturen kommt. Die erkennen blaues Licht. Und dieses System... Ist dann nicht mehr erhalten geblieben bei den sessilen, also nicht mehr larvenähnlichen, nicht mehr frei flottierenden
1: Schwämmen. Also, das heißt, zu zuerst gab es also frei flottierende Schwämme, die sich dann erst festgesetzt haben. Das ist auch richtig.
0: Wir haben Ausgrabungen gemacht in Südchina und dann gefunden, dass es Schwämme gab, die sehr wohl flottiert sind. Das war die Scheuer. Und die fanden wir im Seegras. Und wenn was auf dem Seegras drauf sitzt, ist es klar, dass die auch rumflottiert sind. Und diese, Wie kann man sich
1: das vorstellen, dieses Scheuer?
0: Ja, diese Scheuer, die hat in der Brandungszone, in Südchina war damals eine Brandungszone, relativ flach, aber viel Algenbewuchs. Und da haben die da drin gewohnt und sie haben sich auf diesem Algenbewuchs festgesetzt. Wie groß waren die etwa? Die waren so im Durchmesser 1 bis 2 Zentimeter. Wunderschön radiär aufgebaut mit wunderschönen Spikulä. Aber diese Spikulä haben nicht dazu äh, gedient. Also um diese Stacheln. Richtig, Stacheln, um sich in den Boden zu verhaften, sondern nur zur Stabilität auf den pflanzenähnlichen Algenmatten.
1: Und dieses Scheuer wäre quasi dann das Tierchen, von dem sich die sesshaften Schwämme abspalten, aber dann auch jene Stammlinie das weitergeht, die dann zu uns führt.
0: Das ist gut, genau so.
1: Jetzt haben wir von den Schwämmen, also wir haben das erste Skelett übernommen, über ja. diese Scheuer letztlich, ja. bloß bei den Schwämmen kann man es feststellen. Wir haben den Ansatz eines Nervensystems. Ja. Was haben wir von den Schwämmen noch alles übernommen?
0: Also die wichtigen Funktionen, die bei uns im Körper vorhanden sind, wie zum Beispiel das Immunsystem. Wie das? Die Schwämme sind ja oder leben in einem marinen Milieu und ein Milliliter von Seewasser enthält im Durchschnitt sechs Millionen Bakterien und zwei Millionen Viren. Also Organismen, die in so einem, wenn Sie so wollen, in Anführungszeichen hochmikrobiellen Milieu leben, die müssen sich was einfallen lassen, um sich äh, denen zu entledigen. Und da haben diese Schwämme bereits das für uns typische System des Immunsystems etabliert. Sie haben zum Beispiel die wichtigen Proteine, die wir auf Makrophagen, auf den Fresszellen bei uns finden, wir sagen das Scavenger-Proteine, also Fangproteine, Fangeiweiße, in höchster Vollendung gehabt, viel höher als wir die haben. Also diese sogenannten Scavenger-Moleküle sind bei den Schwämmen extrem hoch ausgebildet und die fressen erstmal die Bakterien weg oder internalisieren die. Und die sind ident bei uns? Ja, und zwar gibt es zwei Klassen. SCA1 und SCA2 und beide Klassen gibt es bei uns auf den Makrophagen. Also die Makrophagenoberflächenrezeptoren kann man direkt ableiten von den Makrophagen-ähnlichen Amöbocyten bei Schwämmen. Vielleicht darf ich an dieser Stelle die Bedeutung der Schwämme nochmal hervorrufen. Metchnikow, ein Nobelpreisträger, der 1905 den Nobelpreis gekriegt hat für die Zellgebundene Immunität hat Schwämme als Modellsystem für unsere Fresszellen im Menschen bereits benutzt. Hat natürlich nicht die Moleküle gehabt, hat aber da das System der Internalisierung von Bakterien studiert, hat dafür den Nobelpreis gekriegt. Die Schwämme haben das ihm vorgemacht. Und dann gibt es Proteine, die zwei müssen wir noch erwähnen. Einmal die Immunglobuline. Unser adaptiver Immunschutz besteht aus Immunglobulinen, die Schwämme haben bereits diese, wie wir sagen, sehr diversen Immunglobulin Domänen, wir sagen polymorphe Immunglobuline in ihrem Repertoire. Und zwar genauso wie wir sie bei uns in den Antikörpern finden in der variablen und in der konstanten Region. Das Einzige, was die Schwämme nicht konnten, ist, wie wir es dann später bei uns haben, bei den höheren Säugetieren, Säugetiere nicht bei Insekten, dass wir diese Domänen über eine Rekombinase hin und her transportieren konnten. Diesen Mechanismus hatten die Schwämme noch nicht. Aber die Grundproteine hatten sie bereits. Also das Immunsystem, das wir haben, können wir von den Schwämmen ableiten. Und der Resusfaktor? Man hat vergessen, in Anführungszeichen, mal nachzugucken, was ist eigentlich die Funktion für die Zelle, für die einzelne Zelle. Dann fand man, das ist ein Ammoniakkanal. Die Zelle das, äh, produziert in der Zelle Ammoniak und der muss raus. Und das geht durch den Resusfaktor. Als man wusste, dass die Schwämme den Rhesusfaktor haben, haben dann auch die Kollegen, die mit menschlichen Zellen gearbeitet haben, gesehen, dass der Rhesusfaktor bei uns ebenfalls ein Ammoniakkanal ist. Nur bei uns ist er halt noch zusätzlich, hat er noch eine immunologische Funktion erlangt.
1: Um die Zelle zu entgiften grundsätzlich? Ja. Wie viele Zellen hat ein Schwarm durchschnittlich?
0: Ja, die Leute nehmen äh, sieben, acht verschiedene Zelltypen an. Ich würde sagen, das ist äh, weitgehend richtig. Also man kann die nach der Funktion aufgliedern, einmal in Fresszellen, einmal in Geschlechtszellen, dann in motile Zellen, also die kontrahierenden Zellen, und dann letztendlich die Skelettbildenden Zellen. Also vier Zellen kann man genau definieren. Und dann so kommt dieses Reservoir an Stammzellen die wir auch molekular, das ist ja das Wichtige für uns, wir können ja nicht einfach eine Zelle anfärben, sondern wir müssen wirklich molekulare Marker haben. Für die eben genannten vier Zelltypen haben wir molekulare Marker. Und für den fünften Zelltyp, wenn wir die dazu rechnen wollen, für die Stammzellen haben wir ebenfalls molekulare Marker, einfach zu erwähnen, das wäre das Nogin.
1: Also das heißt, es gibt 80% Stammzellen in einem Schwamm. Und diese 80 Prozent wissen, wann sie Knochenzellen werden müssen, wann sie bewegliche Zellen werden müssen.
0: Das ist das genetische Programm und das ist etwas, wie Sie das wissen, wie dieser, wie dieser genetische Bauplan, der existiert, realisiert wird, das wissen wir kaum bei uns. Aber wenn ich jetzt spekulieren müsste und würde sagen, wie kriegt der Schwamm das hin, dass manche Zellen zu, sagen wir mal, Stammzellen zu skelettähnlichen, oder zu Fresszellen-ähnlichen Zellen wird, kann das nur über die Steuerung der extrazellulären Matrix, also das, was in den Zellen herum in jedem Organismus vorkommt, passiert. Beispiel, das ist wieder das Kollagen, Beispiel weiter Während das Fibronektin. Da weiß man jetzt bei Menschen, dass Fibronektin ein Molekül ist, das die Motilität und die Richtung der Bewegung von Neuronen kontrolliert. Und dieses Molekül haben wir auch bei Schwämmen. Und das spielt bestimmt eine Rolle. Dann haben die Schwämmer etwas, was sie zur höchsten Perfektion gemacht haben. Ich kenne keine Tiergruppe, die das noch so gut kann. Das ist ein Lektin. Lektin ist ein zuckererkennendes Molekül. Wenn man weiterhin weiß, dass alle Eiweiße, die aus der Zelle herausgeschleust werden, Proteine sind mit Zuckerresten, haben diese Zuckerreste eine Funktion. Und diese Zuckerreste werden erkannt von den sogenannten zuckererkennenden Proteinen, Eiweißen, die nennt man Lektine. Und das haben die Schwämme in einer höchsten Vollendung, viel mehr als wir die eigentlich nutzen. Und das kann diese Interaktion, diese Wechselwirkungen, zum Beispiel mit Kollagen und diesen Lektinen, wird gesteuert durch Kalziumkonzentrationen und Das ist höchst dynamisch wozu dienen diese Lektine? Die Lektine haben zwei Funktionen. Die eine Funktion ist, eine Stabilisierung des extrazellulären Matrixmilieus zu bewirken und zum anderen wieder Bakterien abzutöten. Denn die Bakterienoberflächen haben ebenfalls Zuckerreste. Und so haben wir neben diesem Lektin, das ich eben im Auge hatte, das ist Galaktose, ein zuckerspezifisches Molekül, haben wir auch noch Tachylektin, und das ist sehr schön, dass Sie das erwähnen. Das ist etwas, ein Lektin, das wir bei uns im Körper haben, was aber auch noch bei den krebsähnlichen Tieren vorhanden ist, bei dem Horschuhkrepp, in höchster Vollendung zur Immunität beiträgt. Haben wir ebenfalls bei
1: den Schwämmen. Wie lang konnten solche Stachel werden bei den Schwämmen? Die können bis zu 2,50 Meter groß werden. Wenn die also Stacheln hatten, Skelett hatten, ja. bereits eine Vorform eines Nervensystems ja. und unser Gehirn letztlich die Weiterentwicklung eines Nervensystems ja, darstellt, was an der Struktur in unseren Neuronen stammt von den Schwämmen? Es gibt zwei Proteine, die in dem neuronalen
0: Netzwerk bei uns auch vorkommen. Diese zwei Proteine heißen bei uns Kryptochrom und Noctonin. Noctonin ist ein Enzym, das wir entdeckt haben, das in der Lage ist, die Boten-Messenger-RNA zu eliminieren, zu spalten. Dieses Noctonin ist ähnlich, wie wir es bei unserem Körper auch haben, in der Lage, bei uns Menschen nachts die Boten-Messenger-RNA zu inaktivieren, die wir für den Stoffwechsel brauchen. Also wir kommen zur molekularen Glock zum Tag-Nacht-Rhythmus. Ein typisch neuronales System. Und dann kommen wir zu dem Kryptochrom. Kryptochrom ist ein weiteres Protein aus unserem neuronalen System, auch von der molekularen Glock. Und dieses Kryptochrom ist in der Lage, Elektronen, Photonen aufzunehmen und zu transformieren zu freien Radikalen. Damit haben wir mit dem Kryptochrom die Frage, die sich hinter Ihrer Frage verbirgt, haben wir, wenn Sie so wollen, den Koppler von dem Photonen leidenden System von den Nadeln bis zum Elektronen oder zu dem radikal treibenden System auch gefunden bei Schwämmen Und das existiert.
1: Aus wie vielen Zellen besteht denn so ein Schwarm jetzt? 20.000, 100.000, eine Million? Wir bestehen aus fünf. Trillionen Zellen
0: der Mensch. Und ich werde denken, der Schwamm besteht vielleicht aus 0,5 Trillionen Zellen. Also eine irrsinnig hohe Zahl. Dies zu koordinieren ist eine super Leistung, wie das in unserem Körper passiert und wie den Schwämmen äh, organisiert werden
1: muss. Und diese Fresszellen und Geißelzellen, ja. die die Nahrung durchstrudeln, die müssen alle gesteuert werden, mhm. haben sich aus diesen Geißeln jetzt Nervenzellen entwickelt und in Weitere Folge unser Gehirn? Das kann man sagen,
0: das ist eine direkte Weiterentwicklung, denn die morphologische Ähnlichkeit von diesen, wie wir sagen, Kreiselgeizelzellen, von diesen Flagellen zu denen, was wir in den Neuronen haben, ist gleich. Wir haben das 9 plus 2 Prinzip, die Assoziation, sagt man einfach, das morphologische Anordnung der Tubuli, dieser Röhrchen innerhalb der Nerven. Systeme genauso bei Schwämmen, bei den Zielen, bei den Schwämmen wie bei uns.
1: Also das heißt, diese, die Materie unseres Gehirns, die Substanz und unsere Nervenzellen stammt von den Schwämmen ab und ihren Geißeln die Nahrung durch Das ist
0: sicherlich so, wobei man natürlich nicht die genauen Zwischenstufen kennt, weil es einfach nicht einfach zu untersuchen ist, aber das kann man sagen, ohne dass das eingreifbar ist.
1: Jetzt haben wir also Kopfregion und Restkörperregion, wir haben Skelett, wir haben Nervenzellen, wir haben Neuronen in den Gehirnen, wir haben ein Immunsystem, das von den Stämmen abstammt. Wie es mit dem Rest unseres Körpers? Muskeln, Haut?
0: Also gehen wir nochmal zu den Muskeln. Die Schwämme haben bereits ein Aktin-Myosin-System. Was heißt das? Das, das sind gesagt, die beiden wichtigen Eiweiße, die bei uns die Grundbausteine sind. Für den Muskel darstellen. Das haben die bereits. Und damit haben sie auch bereits die Kontraktionsfähigkeit, die die Muskelzellen haben. Also die kontrahierenden Muskelzellen, Zellen, ich habe nicht gesagt Muskel, Zellen existieren bei Schwämmen bereits. Und wie ist das mit der Haut? Mit der Haut, das ist eine ganz schwierige Frage. Viele Kollegen akzeptieren nicht, dass die Schwämme zwei Keimblätter haben also zwei äh, gewebeähnliche Lagen von Zellen. Aber wenn man einfach verschiedene Regionen ansieht, dann kann man sehr wohl behaupten, dass wir auch organähnliche Strukturen haben. Und wenn wir sowas haben, haben wir auch eine hautähnliche Struktur bei Schwämmen. Jetzt kommt es zu dem wichtigsten Strukturelement der Haut, das ist die Basalmembran. Wir haben die Kollagene, das sind immer wieder die Kollagene, die wir in der Basalmembran haben, auch in der Oberfläche der Schwämme.
1: Wenn jetzt diese Zellen sich in verschiedene Zelltypen erstmals, glaube ich, differenzieren, bei Bakterien, Achen gibt es eine Zelle, die, die macht die ganze Arbeit, da gibt es mhm. diese Zellteilung nicht, dann heißt das aber letztlich, dass da auch der Tod zum ersten Mal ins Leben kommt. Bei, bei der Bei Bakterien Absolut und Archeen können sich ja teilen, teilen, teilen. Die Absolut pflanzen richtig. sich fort, während Absolut ein richtig. Organismus ja irgendwann abstirbt in dem Moment, wo er seine Fortpflanzung geleistet hat. Ja.
0: Zu jeder Vielzähligkeit gehört die Individualität. Es gibt keinen Vielzähler, der nicht ein Individuum darstellt. Das heißt, die Individualität ist die Basis für den Beginn der Vielzähligkeit worauf ist die individualität basiert auf dem immunsystem
1: und ganz allgemein gesprochen wie wird das den schwämmen ein wurm ein fisch
0: dann nimmt man an dass sich die orientierung des embryos geändert hat zusammen mit dem nervensystem während wir ein nervensystem haben das bei uns auf dem rücken ist ist es bei den insekten und bei den würmern wenn man so mal plakativ sagt am bauch dann nimmt man weiterhin an, dass die Mund- und Schwanzregion sich bei oder Mund- und Anusregion sich ausgewechselt hat von den Schwämmen bis zu den Tieren anders geworden ist bei den Insekten dadurch, dass die Hömöboxen, das sind solche Moleküle, die strukturiert bestimmte Segmente in dem Tier bilden, dass diese Hämierbox-Anordnung bei Schwämmen sich entwickeln konnten. Hormeoboxen ist eines der wichtigsten Bauplan bildenden Systeme, die wir in unserem Körper haben.
1: Und was bilden die jetzt detailliert aus?
0: Die bilden aus, in welcher, in welcher Richtung sich die Stammzellen ausformen, von Stammzellen bis zu differenzierten Zellen. Aber jedenfalls durch diese Ordnung der Hömöboxen, wie wir sagen, durch die Klasterung der Hömioboxen kriegen wir dann unterschiedliche Bauplanorientierungen heraus. Aufgrund der Arbeiten, die wir vor 20 Jahren gemacht wurden, kann man nicht mehr umhin zu sagen, dass die Schwämme Referenzorganismen für die tiefe Evolution der vielzelligen Tiere darstellt. Also wenn man heute etwas erklären will, was zu Beginn der Evolution zu den Tieren passiert ist und wie das ausgesehen hat, man will es nachvollziehen, bei einem lebenden Organismus muss man zu den Schwämmen gehen.